0: Aquí comienza Río de la Vida, en Bon Radio. Tu programa de pesca
1: con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon España, a los que tenemos que agradecer que hayan confiado en el mundo de la pesca y la naturaleza, para que este programa se emita todos los sábados a las 9 de la mañana. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y a partir de ahora, que estás escuchando Río de la Vida, ya puedes permanecer a esta gran familia de pescadoras y pescadores. Saludar a nuestros oyentes en Facebook, que en estos momentos están escuchando este mismo programa en directo con tan solo buscarnos por Río de la Vida. Y me presento, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas, buenos días.
2: Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Digo, al final hay gente que nos escucha desde el otro lado del charco y para ellos son buenas tardes. Y es que somos Río de la Vida. ¿Os gusta la pesca? ¿El mundo relacionado con la naturaleza? Pues este es vuestro programa perfecto, emitiendo en directo a través de las ondas de la radio y a través de nuestro Facebook Live. Y es que solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el, pesca, el programa de pesca más escuchado en directo, ¿no, Oscar? Al final somos la referencia en esto. Efectivamente.
1: y por eso hemos dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos puedes escuchar en todas las plataformas además a través de Bon ¿eh? en esa página ¿eh? tú conoces la página de Bon radio bueno la conozco vaya Uf, vaya reina.
2: interfaz más bonito y es que arrancamos motores porque da comienzo Río, Río de la vida, vida.
0: De la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca con materiales de primera calidad ...tisteado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca... ...hilos, fluorocarbonos, una gran variedad en anzuelos... ...bolas de tuxteno, destacando su gran CDC... ...su barniz UV y el famoso Dubin de Vicuña... ...con todas las gamas de colores... ...siendo el único distribuidor de España... No dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622-59-2748 y te atenderemos con un trato personalizado. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca.
1: 148 y 268 ediciones que a partir de ahora puedes escuchar a través de nuestra web, bonradio.com. Sí, sí, apunta bien. Bonradio.com.
2: ¿Has apuntado, Sebastián? Sí, he apuntado y es que tengo que dar las gracias a nuestros oyentes porque gracias a ellos nos damos cuenta de muchos fallos que no tienen por qué ser fallos. Al final todo evolucionamos y, ¿por qué no? Dar a una tecla y que nos digan que se está escuchando bien ahora. Bueno, pues muchas gracias. ¿eh?
1: Todos los programas de Río de la Vida y, cómo no, todos los programas de los grandes profesionales que acompañan a Bon Radio, a Bon Cine, comenzamos este mismo programa con embalses y caudales y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del embalse de las torcas en la provincia de Zaragoza. Seguidamente en el debate hacemos referencia a nuestros patrocinadores, en concreto a JJ Fishing con una cesta navideña y un premio único y además eh, te adelanto que hoy regalamos dos números para esa cesta, así que te pedimos que estés muy atento al programa, el Black Friday también con cañas de draga de alta y un bono especial eh, que tienes hasta mañana para poder beneficiarte de estos, eh, bueno, de estos descuentos. <música> La entrevista del día es para Jesús Carmona Calambres Un experimentado pescador y querido por todos Los pescadores de mosca Que nos hablará de cómo pescar en ríos pequeños Y su conocida página Fotoguía
2: Ríos Y damos paso a nuestro patrocinador de esta semana JJ Fishing Sí, JJ Fishing que además celebra O, o mete esa nueva cesta de Navidad Que todos los años nos sorprende Por su calidad y por su cantidad de, de cosas que nos ofrece JJ Fishing es tu tienda de pesca mosca Con materiales de primerísima calidad Testeado por los mejores profesionales ...es del sector de la pesca mosca... ...y los fluorocarbones... ...una gran variedad de anzuelos... ...bolas de tungsteno... ...destacando su gran CDC... ...su barniz V ...y el famoso dubin de Vicuña Oscar... y es que esto nos hace... ...nos deja fabricar... ...o montar unas, min, unas ninfas y unas moscas... ...que la verdad que se nos, se nos va de las manos... ...no dudes en visitar sus redes sociales... ...buscándoles por JJ Fishing... ...en Facebook o Instagram... ...o llamándoles al 622-592748... ...o, como no... ...te atenderán personalmente... Si le llamas y vas directamente a hablar con Chema, como no, nuestro gran patrocinador. Y nuestra segunda entrevista hay que
1: ir abriendo boca porque nos trasladamos hacia Albacete para hablar con Manuel Santiago Metre, responsable del restaurante El Callejón, hablando de las setas de Albacete, de Castilla-La Mancha también, y aprenderemos a cocinar algunos de sus mejores platos con estas setas y hongos. Buenas tardes, buenos días buenas noches, Jesús Martín.
3: Hola, buenas, aquí estamos
4: para hablar con Manuel
0: Río de la Vida tu programa de pesca en Bon Radio
1: Bueno pues hoy queríamos hablar también un poquito también de nuestros patrocinadores porque llegan fechas navideñas llega el Black
2: Friday se vas y nuestros patrocinadores atacan Atacan, atacan, nuevo. atacan y se meten ese, en ese viernes, en ese Black Friday, ¿vale? Y tanto nuestro patrocinador JJ Fishing como Cañas Draga de del Alta eh, marcan marcan sus puntos de salida y como no, nos ofrecen esa cesta navideña de JJ Fishing y, como no, un combo de draga eh, ¿Por dónde empiezo, Oscar? Donde quieras Mira, por ejemplo, Cañas Draga de del Alta eh, marcado una súper oferta de Black Friday aquí en el 2022 una caña Angostura 9 pies línea 3-4, también nos ofrecen la Barbellido 9-6 línea 3-4, valle 10 con dos línea 3 la liseda como no 10 con seis línea 3 y la tormis la que siempre ha marcado los 11 pies línea 3 4 puntera de repuesto y mango de corche y como no dentro de esta oferta meten el carrete de draga semiautomático con dos bobinas que tanto nos gusta y tantos comederos de cabeza nos mete la temporada pero esto ¿Por esto, qué? esto va a salir muy caro no 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 que todo lo contrario cañas de Ara del alta sabes que como siempre se han marcado como no con un punto de partida y unos precios muy económicos que son los 220 25 euros el mañana. como entero. Bueno, pues
1: hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana vas a tener este, esta súper oferta de los señores Etera Alta, que ya puedes buscar también a través de sus redes sociales. Y también tenemos esa cesta navideña de JJ Fishing,
2: que por cierto, en el día de hoy, Sebas, vamos a regalar dos tickets. Dos tickets para esta cesta, ¿qué te parece? Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos hacer, Oscar? Porque la verdad, sinceramente, no lo hemos pensado cómo lo vamos a sortear, pero ¿cómo lo podríamos sortear? Bueno, pues eh, por ejemplo, el que comparta este programa, ¿vale?
1: De la gente que comparta este programa en el día de hoy. Sí, lo comenté. Venga, lo comente, pues eh, le damos un
2: ticket. Vale, venga, pues hacemos, el, dos a, el, hacemos el sorteo el, eh, el mismo viernes, mañana damos al ganador. Bu mira, os cuento un poquillo, ¿vale? Eh, en la cesta, pues es que es grandísima, ¿vale? Eh, mira, eh, oferta un viaje de siete días a Bosnia para dos personas, eh, ¿vale? Eh, con José Nieto, instructor, guía de pesca, masterclass de dos días de pesca para dos personas, adaptado para asistentes, con alojamiento incluido, impartido por Rubén Santos Becerro, todo un sub, no, perdona, tercer campeón del mundo, que es, eh, digamos, el tercer clasificado Individual y campeón mundial que, bueno, esto es un campeón mundial <risa> masterclass para dos personas, con José Nieto otra vez, de la, de la, lógicamente de la escuela FFI ¿vale? una caña Arcai línea de competición eh, bueno chubasqueros, cajas de mosca botas, badeador, bolsa de visión, carrete semiautomático, material de montaje, y una draga barbellido 9-6, línea 3 ¿vale? ¿cómo no? pues con una cantidad de patrocinadores es bestial Y quiero decir Quiero decir Dentro de nuestro patrocinador De Cañas, Draga y de Alta Que esta oferta Esta oferta eh, eh, No se va a quedar En, en Nada en, en estos días Si es que al final Tiene fecha límite ¿Vale? Solo el mes de noviembre Y venda a través de la web dragapescamosca.com Hasta fin de existencias Entrega inmediata Y gastos de envío incluidos
1: y ya lo sabes, ¿eh? si quieres participar en esa cesta navideña, los tres últimas cifras con el gordo en la Lotería de Navidad, ¿eh? tan solo tienes que buscar JJ Fishing en sus redes sociales.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Bonradio. 661-09-6645 En Río de la Vida La información de caudales y embalses Con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales Hoy hablamos del embalse de las Torcas Situado en la provincia de Zaragoza las Torcas es un pequeño embalse que regula las aguas del río Huerva a su zona aragonesa en la cordillera ibérica. De forma alargada tiene una profundidad media de 9 metros y una máxima de 31. Además del río lo no constituye, otras pequeñas aportaciones de agua lo salpican intermitentemente, protegido principalmente por los encinares que lo rodean. La zona ofrece diferentes opciones para realizar senderismo, deportes acuáticos y por supuesto, lo que más nos gusta, aquí en Río de la Vida, como no, la pesca. En las torcas podremos encontrar truchas, carpas, barbos y madrillas, principalmente el Black Bass. La presencia de un pez pasto como es el alburno ha impulsado el desarrollo de este. Además, nos encuentra aquí un competidor en el embalse y probablemente su presencia las haga cada vez más notable en los próximos años. Así se demuestra por la cantidad de levines de base de diferentes generaciones que se pueden encontrar a lo largo de todo el perímetro. No obstante, la altitud del embalse, unos 620 metros sobre el nivel del mar y la baja temperatura de las aguas, hacen que el Black Bass tarde en activarse. Si a esto sumamos que la densidad de los bases adultos no es muy alta, encontraremos un escenario que. Complicado, aunque es cierto que hay algunos muy buenos ejemplares superiores a los 2 kilos que pueden suponer suficiente aliciente para adicto al bass. La complicada orografía hace difícil la pesca desde orilla en muchas zonas del embalse. Esto es bueno para el VAS, que encuentra refugios tranquilos para caza y puestas, y bueno, para el que aborde su pesca desde embarcación, que va a encontrar peces menos tocados que si estuvieran accesibles. Así, el reservorio natural de bases está casi asegurado, y sumando el factor alburno, el potencial del embalse se puede considerar más que bueno. En el embalse hay carpa común y royal, aunque no es un escenario de Sueño, y es que hay mucha mini talla entre la que podemos encontrar ejemplares grandes de más de 10 kilogramos. Para acceder a ellos, tendremos que ser muy selectivos a través del tamaño de cebo. De nuevo, el acceso a embarcación a zonas poco accesibles a pie nos dará más opciones. Por último, en el embalse hay truchas comunes en una cantidad suficiente como para intentar su pesca. Una de las zonas más recomendables es la entrada del río Huerva, con aguas muy frías y oxigenadas, que se puede intentar su pesca a fondo o bien a primera hora a cucharilla o artificiales si resumimos rápidamente este embalse, es un embalse en el cual podremos dedicar la pesca de Black Bass y de muchas otras especies Escuchas
0: Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día bueno, pues hacia Guadalajara volamos telefónicamente para hablar con el experimentado pescador Jesús Carmona. Buenas tardes, Jesús.
5: Hola, buenas tardes, Ebas. ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
5: Pues bien, aquí eh, eh, con ganas de atender vuestra llamada.
1: <risa> bueno, pues eh, pesca mosca en ríos eh, pequeños en Guadalajara, es así como titulamos esta entrevista. Eh, ¿Qué ríos son los que pescas habitualmente?
5: Bueno, a ver, yo pesco todo lo que me pongan delante. Eso es lo primero. O sea, pero vamos, eh, yo cuando hablamos de ríos pequeños, pues a ver, el ejemplo que mucha gente tiene asociado a mí es el Tajuña. Vale, Tajuña es un río de meseta, eh, es un río que no nace excesivamente alto y que atraviesa la alcarria de, de este a oeste. Y bueno, pues lo pesco prácticamente, eh, la mayoría es su longitud, sobre todo el tramo medio-bajo, que es un tramo de unos 5, entre 5 y 8 metros de, de anchura, pero que lo que más le caracteriza es sobre todo la. Abundante vegetación de Ribera, principalmente sargas y, y chopos y algún olmo muerto. Entonces, pues bueno, esa sería una definición de, de río pequeño para mí, más que de pequeño, de río cerrado.
1: Sí, ¿cuál, cuál, cuál sería la diferencia a pescar en ríos, eh, de estos ríos estrechos, a diferencia, por ejemplo, del Gran Tormes, ¿no? ¿Qué te aporta?
5: Bueno, a ver, ¿qué te aporta? A ver, la diferencia es abismal, o sea, la diferencia es abismal, ¿qué me aporta? Pues a mí me, a, a mí me resulta muy entretenido, o sea, me resulta eh, una pesca que, que no se repite, casi a lo largo del día tú estás en, eh, todo el día pescando y vas a repetir el mismo lance dos veces, aunque siempre se me ve o cuando se me ve pues estoy pescando de rodado y tal, pero... Pero siendo eso cierto, eh, una rama, una brinda de espadaña, eh, cualquier cosa que haya cerca del agua, pues va a modificar el lance. Con lo cual el lance va a ser un lance rodado, posiblemente, en el 90% de los casos, pero nunca va a ser el mismo lance rodado, Entonces, eh, van a ser lance diferentes.
2: Jesús, eh, sinceramente eh, me encantaría coincidir contigo pescando un día porque al final, tanto como mi padre y yo, nos hemos quedado con ríos muy pequeños. Desde Bueno, por lo menos yo a mí me enseñó en ríos pequeños que <risa> para tirar dos metros era toda una historia. Hoy en día ha cambiado todo, todos vamos a escenarios grandes y demás, pero sí que es verdad que eh, la, el tópico de río pequeño, caña pequeña, es así.
5: Hombre, en gran medida sí, o sea, a ver, pero siempre es eso, el río cerrado, o sea, es que el río pequeño y el río cerrado son cosas diferentes, vale, río cerrado, caña pequeña, río pequeño, un río de gredos, eh, una garganta de gredos puede ser una garganta muy pequeña pero, pero claro, excelente vegetación. Tener la vegetación lo que te determina. Entonces, cuanto más vegetación, más más pequeña la caña, eh, sin llegar a, sin pasar a determinados límites. O sea, yo para mí, eh, la mejor medida con la que yo me encuentro más a gusto y con la que he visto a la gente más a gusto es una 7-6. O sea, ¿Siete, de ahí seis? para abajo penas y de ahí para arriba te encuentras las ramas.
2: ¿En concreto alguna caña en especial?
5: Eh, ¿Alguna... alguna pues, puedes modelo decir marca. marcas, ¿eh? sí, no pasa nada. Eh, A ver, yo utilizo una, una, una caña que, bueno, que es, no sé si se puede conseguir ahora, que es una de las hacía hacía Oscar de Calloops Loops. Eh, lo único que, bueno, que realmente no sé si... Al final son cañas, las, las cañas que más me gustan a mí para pescar en estos escenarios son principalmente eh, cañas que sean rápidas y sobre todo que tenga, que, tenga, que no sean necesariamente rígidas de punta, o sea, que sean un poquito flexibles en la punta.
2: Sí que, ¿vale? puedan, que puedan cargar, ¿no?
5: Eh, no, sí, cargar, 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 cargar entre las cañas, lo único que, bueno, una de las cargas más de tú o más despacio, de o sea, el, eh, si tienes una caña muy parabólica, pues vas a tener que lanzar más despacio, de con lo cual, en este tipo de pescas que tienes que ser muy agresivo, eh, te van a penalizar, sí. entonces, eh, principalmente cañas rápidas, y bueno, y luego, pues es que… Eh, en el momento que cambies de línea con la misma caña vas a, va, va, va a ir absolutamente diferente, Yo este sí. año lo he, lo he comprobado, bueno, eso ya lo sabía porque lo he hecho más veces, pero este año tenía dos líneas diferentes y con unas líneas podía hacer unas cosas y con la otra no, y la caña era la misma y el pescador era el mismo. Entonces, bueno, eh, es una cuestión de probar. Si quieres, bueno, vamos, imagino que cualquiera que lleve mucho tiempo en esto sabe que para hacer una pesca determinada lo mejor que puedes hacer es probar cañas y probar líneas y buscar lo que más
2: ajusta a tus necesidades. Eh, la pregunta ha venido, eh, ríos pequeños, cañas pequeñas. Eh, ¿Ríos pequeños, personas pequeñas?
5: Bueno, eh, ríos pequeños, lo que te encuentras. Bueno, te lo digo o sea, que yo, nací, mido 1,90 y tantos. Sí, sí. Entonces, no, no, a mí yo, los ríos pequeños a decir, me nací, han resultado yo con dos, complicados. Yo nací con dos metros casi. Yo, claro, bueno, yo no es que se te, con, ve, no se te ve Pero, muy
2: grande mido, un, en las fotos, por eso lo digo.
5: Yo mido 1,97, noventa y siete. Yo mido 1,97 noventa y siete, o por lo menos media. Oscar, se me,
2: se me queda muy grande este chico a mí.
1: ¿eh? Sí, sí, yo, no, yo estuve pescando hace muy poquito con él y, y la verdad que sorprende la altura que tiene. Sí, yo mido 1,92,
2: noventa y dos, ya me estás asustando. No,
5: no, pues yo mido 1,97, noventa y siete, eso sí, bueno, penaliza peso 78 kilos, o sea que
2: al final... Bueno, andará como eh, Gaisán casi, ¿no? Sí, sí,
1: por ahí, por hecho, además se lo comenté, ¿eh? le dije, digo, eres muy clavado a un amigo mío que se llama Javi sí.
5: Pues sí, mira, pues 1,97 y 78 kilos. Entonces, la estatura, pues bueno, la estatura es lo de siempre, a mí me ayuda muchísimo en el ballet. lo que penalizo en, en, eh, a la hora de encontrarme ramas por, por encima de mi cabeza, Luego, es una gran ventaja a la hora de badear. Y en estos ríos, por ejemplo, en los ríos muy cerrados, ríos de, que están eh, cada vez, por lo general, pues porque hemos dejado de pescar por la orilla. Antes en todos los ríos había unas sendas pues, maravillosas porque todos pescábamos desde fuera. Ahora los ríos los pescamos desde dentro. Entonces no hay, no hay sendas en los ríos Lo que hay son entraderos o Entras aquí y sales aquí Pero sendas por, el, por por los ríos ya no hay Entonces bueno, a mí me viene muy bien mi estatura para badear Yo tiro para adelante y tiro para adelante Y me tengo que salir menos que el resto
1: También, eh, bueno, eres amante de los salmónidos Pero también de las especies endémicas de nuestra península ¿Qué opinión tienes de nuestro preciado barbo?
5: A ver, yo pesco lo que me echen eh, a mí mmm, una de las cosas que más me motiva es pescar, pescar peces autóctonos. Estoy donde vale. Yo cuando estuve en Chile eh, por desgracia nunca pero no cogí ningún pez autóctono. No cogí ninguno. O sea, todo lo que cogían eran tuchas, que, eran, que no dejan de ser una especie más por allí. El eh, barbo a mí me parece una maravilla. Cualquiera de las especies de barbo. Cualquiera de las especies de barbo que hay en España me parece algo eh, maravilloso, yo los he pescado a, a seca principalmente, pero también me gusta, aquí tenemos un embalse, que, que los barbos se comportan en un modo bastante agresivo y se pueden pescar a streamer a visto y, y lo disfruto mucho, ¿vale? lo disfruto muchísimo, 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 muchísimo.
1: Tenemos, eh, me comenta además Sebastián que, que anda por el chat eh, de, con nuestros oyentes, que hay muchísimas preguntas. Eh, seguir haciendo preguntas y sí que te voy a pedir un favor je, Jesús, para seguir la entrevista que les puedas contestar en, después de acabar, cuando te acabes de trabajar y puedas contestarles, que contestes a todos si es posible. Sí, sí no
5: hombre, no te preocupes que eso, eso está hecho, hombre, pues
1: a, a través de Facebook, eh, a través del 661-09-6645, venga vuestros mensajes y nosotros se lo trasladamos a, a Jesús eh, para que os conteste, pero tenemos que seguir esta entrevista, eh, moscas moscas que siempre llevas en tu caja para pescar estos ríos.
5: moscas mira, cada día pesco con menos moscas y eso parece un tópico, pero es que es una realidad o sea, yo ahora mismo eh, para estos ríos busco cualquier patrón de montaje que, que se lance bien o sea, que no tenga mu muchísimo volumen eh, y que no coja mucho agua, o sea eh, yo por ejemplo el CDC, hace mucho tiempo que regalé todo mi CDC, no lo utilizo yo principalmente, eh, me he metido muchos años utilizando PLA y actualmente lo que uso principalmente es polipropileno, ¿vale? eh, fibras sintéticas que, bueno, que las utilizo y ahora mismo, pues te podría decir que este año he hecho el 60-70% con el mismo patrón. Es una especie de bigotter o de, eh, desde el 20 al, al 12 eh, montado con un polipropileno. Pues esa es la realidad, es que es lo que utilizo prácticamente.
2: Eliges la pesca mosca como tu modalidad preferida. Eh, ¿Por qué no otra?
5: Porque esta es la que más me atrae. O sea, a mí una de las cosas que más me gusta es pescar a, a pez visto. O por lo menos así señuelo visto. Vale, eh, Yo hace muchísimos años que dejé de pescar spinning, eh, yo pescando con moscas, seguía pescando spinning eh, Black Bass y Lucio. Pero siempre que iba, eh, lo hacía con, con paseantes y muy en superficie para ver los ataques. De hecho, cuando voy a pescar este tiempo atrás, cuando estuve contigo ahí, Oscar, eh, pescando Lucios por, por Valladolid, eh, yo utilizo streamers que van en, en, en el primer metro de la lámina de agua. Por debajo eso no me interesa porque no veo los ataques. Porque y me gusta y, y, y la ¿qué ataques? pesca ¿Y qué ataques. Vimos, ¿Y qué ataques vimos, Jesús? Sí, sí, sí. A mí lo que Qué me gusta bonito. es la pesca visual.
2: Bueno, de ahí, Jesús, la, la pregunta que viene a continuación. Y es que hace poco, bien has dicho, has estado pescando en el río Pisurga, lucio a mosca, cuando lo más fácil eh, era pescarlos a espínín, sobre todo porque sabes que hay poca distancia para lanzar. En este caso encuentras mucha maleza por la parte posterior a ti cuando estás lanzando. Y es que al final has realizado esta pesca con muy buenos resultados. Cuéntanos un poquillo, porque bueno, aquí, Oscar, eh, bueno, es mi socio, mi amigo, bueno, mi mejor amigo. Y, 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 y no... Y no me ha contado nada, cuéntamelo tú No me ha
5: contado nada. Bueno, pues ha bueno pues Fuimos ahí a Pisuerga eh, Sobre todo buscando los grandes lucios A mí, eh, los escenarios Que me gusta cuando pesco lucios, pescar eh, En pato o en río En río aquí estamos eh, Lo tenemos difícil, aquí El tajo de vez en cuando y depende de Los caudales y demás y tampoco Depende de los tramos y en pato Por eso eh, en su momento llamé a Oscar Para que me contara si el Pisuerga Era asequible andando porque mi compañero de pesca, Víctor, pesca spinning, aunque pesca truchas conmigo a mosca, pero él lo pesca spinning. Pero yo pesco a mosca. Entonces, eh, claro, a mí el problema es el badeo y aunque badeo en sitios que está por ahí, está por ahí, Víctor, puedo decir que no, jamás se hubiese imaginado que se puede badear, badeo en sitios que no se puede, que, que son muy difíciles, muy profundos y demás. Pero, pero tuvimos una pesca que no fue todo lo buena que yo quería, o sea, o sea tuvimos ataques, eh, pero nos faltaron peces grandes, fue lo que nos faltó, algún pez grande, y bueno, pero aún así, me pareció un sitio maravilloso para pescar lucios, o sea, Mosca, me pareció... <risa> Un sitio de locura.
1: Hay que volver, Jesús. Y, y sí, bueno, sí, sí, eso
5: hemos descontado. Cuando ya que... me llamó Carlos, sí, diciéndome eh? que, que, que había sacado lo grande que volviese cuando
1: quisiera. <ríe> bueno, ya sabes que esta, esta es tu casa. Eh, sí, sí, que es verdad sí, sí. que eres pionero en enseñar tus conocimientos a través de Fotoguía Ríos, eh, que además yo te conozco de ahí. Eh, cuando en esos años los pescadores éramos más retraídos a enseñar los lugares de pesca o estos pequeños trucos que tenemos pescadores y que no queremos decir. ¿Por qué Jesús se decide a enseñar todo lo que sabe?
5: Hombre, porque esa fue la única condición que me pusieron a mí cuando me enseñaron a pescar por la, por la matilla. Ver, yo hace... En el año 67 me planté en una reunión del comité local de Aens, en Guadalajara, eh, y me invitaron a sentarme y no me moví, ni me cobraron, ni me pidieron nada a cambio. Lo no que me pidieron fue que el día que me tocas a mí, pues hiciste lo mismo. Eh, básicamente, eh, han cambiado los medios, eh, ahora tengo a tu alcance, tengo, o sea, a mi alcance tengo una tecnología que en aquellos tiempos me, me, me la voy a pensar, con lo cual, si están los vídeos ahí y, y lo puedo contar, porque no lo voy a hacer?
1: Me parece estupendo. Eh, creo que la evolución, ese paso que hemos dado prácticamente todos los pescadores, ¿no? A través de Río a la Vida, por ejemplo, también se, se aprenden muchas cosas en la pesca. Eh, pero sí que es verdad, Fotoguía Ríos fue pionero en, en, en ello y hay que agradecértelo. Eh, sin duda, Jesús estamos hablando con un, exper un experto pescador, no solo de ríos pequeños. Y bueno, pues ha pasado pues muchos procesos en los ríos y nuestros peces en, en la pesca, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la pesca? porque a mí me preocupa
5: eh, a ver, el futuro de la pesca y el futuro de los peces, que son dos cosas diferentes es que el futuro de la pesca uf, eh, cada vez se pesca menos y cada vez hay menos gente que le interesa la pesca por lo menos en, en España y en Europa no lo sé y, y en Sudamérica yo creo que, que puede ser donde a lo mejor pueda haber un poco más de interés ahora mismo pero, pero desde luego que en España el futuro el futuro, es, eh, del, del futuro de la pesca es malo y el futuro de los peces es bueno. O sea, salvo el cambio climático, pues sobre todo que lo tenemos ahí, que, que a ver qué pasa con él.
1: Especies invasoras, especies exóticas invasoras, que, que cada vez hablamos menos eh, de nuestro preciado barbo, bogas o cachos. ¿Crees que algún día pueden desaparecer?
5: No, pero lo creo, ¿no? estoy casi convencido O sea, vamos a ver, mira, yo este año Este año he sacado un cacho Después de más de 20 años sin sacar un cacho O sea, yo me he tirado más de 20 años Y, a ver, yo pesco mucho Pesco muchísimo O sea, en, en jornadas de pesca Yo hago del orden todos los años de luchas Entre 120 y 150 salidas ¿vale? Bueno, yo hago 20 años sin sacar un cacho Más de 20 años, yo creo, sin sacar un cacho Y este año saqué uno me, cuando, cuando yo era pequeño era algo común. O sea, era algo muy, muy común. Era lo que más salía. Más sí. incluso que bogas.
1: Bermejuelas.
5: Bermejuelas aquí menos, pero cachos aquí había miles. A miles. Ahora a, para miles a miles, a miles. Y bogas igual.
1: Nos cuesta, nos cuesta. Eh, bueno, seguimos ¿eh? con los mensajes a través de Facebook, 661096645 6645 eh, Te vamos a mandar absolutamente todo, Jesús, para que si puedes contestarles les contestes, pero eh, sí, sí, sí que voy a hacer referencia. Porque, porque sí. Ahora mismo
5: voy a un receso en el trabajo para atenderos, pero, pero,
1: vamos, cuando pero, tú si puedas, lo porque. que sí que vamos a hacer eh, bueno, un mensaje, un mensaje que nos acaba de entrar ahora mismo a través del 661 Quiero que escuches.
4: Hola Oscar, ¿Sebas? Quería enviar un abrazo grande a Jesús Carmona Calambres. Tachu para los amigos. Sé que este jueves estará en el programa como invitado del día y por temas de trabajo no creo que pueda escucharlo en directo. Bueno, me parece un tipo sensacional por ser como es y por los valores que transmite siempre. Y es que lo tiene todo. Gran persona, buen pescador y montador... Con una técnica exquisita, que no he visto a nadie, eh, esos rodados que tiene eh, en esos ríos que pesca, como es el Tajuña, me parece increíble. Que sabe mucho y que sabe eh, estar dentro y fuera del río, demostrándolo y compartiéndolo siempre con quien está a su lado, sin más pretensiones. Por desgracia, nos vemos menos de lo que yo quisiera, pero no nos faltan oportunidades en la temporada. Este año pues no hemos podido coincidir, a pesar de haberlo intentado. Es algo que siempre, además, estoy deseando. Además. Así que nada, eh, un abrazo para él, un abrazo para todos, incluidos los oyentes, y nada, feliz programa. Chao.
5: San Antonio. <risa> ¿Las ¿La localizamos? ¿La ¿Cómo, cómo, sí, se, sí, cómo perfecto, se nota? Perfecto, que... además, ayer, tomamos, a, a, ayer tomamos café, hacía más de un año que no nos veíamos y ya estuvimos tomando café. O sea, se acercó aquí hasta Guadalajara, que estaba por aquí por temas de trabajo y.
2: Que Dios Jesús, ¿cómo se nota que Antonio eh, es un profesional hasta en mandar audios? madre
1: Dios, o sea, se se o sea
5: es
2: qué voz. <ríe> pero pues
1: le, le vamos a ver ahora, porque tenemos que salir para Revalu, nada más que acabemos este programa, eh, porque tenemos ah, esas jornadas de Riverfly y eh, con los nuevos materiales que ya os iremos sí. contando. Eh, pero
2: bueno, teníamos que acabar esa entrevista. Sebastián, no podía faltar la pregunta. Al final Jesús eh, Río de la Vida intenta siempre, con, ya, ya nos conoces y tras programa, tras programa, siempre intentamos indagar un poquito en los recuerdos y en esas anécdotas que siempre quedan un poco grabadas en vuestros recuerdos, en vuestra retina. Cuéntanos esa escena, en ese recuerdo que, que nunca vas a olvidar eh, en un río, en una, en una situación…
5: Pues mira, yo una de las cosas que más recuerdo fue cuando yo empecé con el tema de los ríos pequeños, que bueno, no siempre pesqué ríos pequeños, yo empecé pescando en el río yo empecé, yo empecé pescando en el Tajo principalmente, me tiré muchísimos años en el Tajo y no salí de ahí, y por circunstancias acabé pojándome eh, en los ríos pequeños y cuando, y tengo un recuerdo muy marcado de una vez pescando en el Tajo, ahora cosa de 15 años o por ahí no lo sé, no lo recuerdo bien cuánto tiempo hace de un lance ...que había una trucha hace entre unos entre unos juncos... Eh, ...se cerró una vez y claro, eh, tenía que entrar la mosca muy desde arriba, muy vertical... ...porque casi no había hueco y no había ni hueco para lanzar, ni hueco para posar, ni nada... Y, ...y hice el lance y lo metí y la trucha rechazó... ...y joder, me quedé súper contento ¿no? porque la había metido y la había rechazado... ...y volví a probar, que en el Tajuña ya es muy raro que las truchas sigan en el mismo sitio... ...y la segunda vez que lo intenté, volví a hacer el lance... Eh, Volvió a meterla por el sitio y le saqué la trucha. Y me pareció algo que, o sea, ese día empecé a creerme determinadas cosas. Y ese, ese día lo tengo, ese recuerdo y esa postura la tengo muy, bien marcada. Además, es una postura que ha desaparecido porque hicieron una obra en el río, una pequeña obra, y justamente ese trozo eh, desapareció. Entonces esa postura, pues no sé, esto puede haber pasado más de 15 años seguro Y, y ese ante cuando paso por allí eh, y recuerdo cómo era aquello, eh, siempre, siempre me viene a la cabeza Es un sitio que no sé, no, fue, yo creo que fue el primer día que me empecé a creer determinadas cosas
1: Es curioso porque eh, a mí esta pregunta, lógicamente, nunca me la van a hacer, ¿no? Por lo menos en Río de la Vida, porque soy yo el que, el que las hace, ¿no? Pero si a mí me dijeran un momento de tu vida que quedara grabado en tu retina como pescador ¿Te puedes imaginar, Jesús, cuál diría yo?
5: Uf, pues ni idea. O sea, bueno, no, no lo sé. No porque lo sé. Te, te, he la
1: historia, te he contado la historia el otro día. Sí, sí.
5: Bueno, sí, ya, sí, la, ya, sí, la, ya sí, la sabías. Sí, lo sé, lo sé. Y la, la conocía fija ya.
1: Estaba, estaba un poco pendiente, porque no lo quería decir por la radio, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces ser transparente en la radio, y somos personas, ¿no? y tenemos emociones, y también conviene muchas veces decir ¿no? estos sentimientos. ¿no? Tú has ayudado mucho a, la, a las personas, eh, sobre todo a mí personalmente, porque después de pasar una enfermedad ¿no? y de estar en cama muchísimo tiempo, años eh, la única manera que yo me levantaba de mi cama era viendo los vídeos de Jesús yo tenía que levantarme obligatoriamente pero eh, lo único que me hacía levantarme de la cama era ver los vídeos en la cama con pelea cuando montabas ahí con los, los tricópteros con pelea y yo me liaba ahí a montar, Jesús, madre mía menudos pelochos salían ahí ¿Eh? Pero, pero lo, lo más interesante era que era lo único que me motivaba a
2: salir de la cama escuchando tu voz. Entonces, ¿eh? Jesús, que cuando yo conocí a Oscar, eh, las primeras palabras eran Jesús, eh, Carmona, no, Carlos.
5: No, no Si a mí, o sea, a ver, vamos a ver, joder, si me pone los pelos de punta, eh, ya he oído la historia otra vez. O sea, y, bueno, es una cosa que. No, muchas veces no somos capaces de valorar el impacto que tenemos con nuestras acciones en la gente. O sea, nosotros tiramos las cosas al aire y luego no sabemos lo que sucede con ellas. Y bueno, eh, esto pues ya trasciende incluso la pesca y determinadas cosas. Y a mí, cuando me lo contó, pues, joder, eh, o sea, se me hizo un nudo. O sea, no, y bueno, se me sigue haciendo. Un nudo, y bueno, pues, un nudo bueno, ¿no? Eh, sí, sí, no, un nudo fantástico, joder. <risa> o sea, eh, jamás pensé que. que que, que tuviese esta respuesta, o sea podía pensar que alguien le podía ayudar para pescar mejor, que podía para montar de otro modo para no sé qué, pero no una motivación vital, que, que estamos hablando de una motivación vital, sabes, entonces joder, es que trasciende la pesca, esto es otra historia ya absolutamente diferente.
1: Pues a pesar de los y malo, malos momentos que pasé, el que pasé en la cama, fíjate, me queda como un buen recuerdo, Jesús, eh, tu voz, tus vídeos, y yo lo que te animo es que sigas, porque además en, en confinamiento también has hecho tus vídeos, eh, estás intentando ayudar a, a todo el mundo en el mundo la, de la pesca mosca. Eh, enhorabuena de mi parte, de parte de Río La Vida, y la creo pase. que enhorabuena de parte de todos los oyentes que están en estos momentos escuchando a través de Buen Radio.
5: Bueno pues Oscar <ríe> que, 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 que digo, no nada, muchísimas gracias oye y y bueno lo de seguir pues no sé si seguiré pero bueno siempre yo soy seré como Batman estaré vigilante y siempre puede que algo no sé. bueno
2: tendrán la eh, suerte de nuestros pues, oyentes claro. o parte de ellos de conocer en persona cuando esta, esta gala que se vecina de Río de la Vida sí por cierto sí, tenemos bueno. novedades ¿eh? en la próxima gala ¿eh? de
1: la próxima gala que vamos a tener el próximo año en Río de la Vida que además perfectamente sabes que, que estarás invitado gracias
5: gracias sí sí ahí pues habrá que irse un par de días antes a pescar no te digo yo eh,
1: también también Jesús un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo
5: Oye, muchísimas gracias a vosotros dos y, Hasta luego. Y, bueno, y a vuestros oyentes también, por supuesto.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661096645.
4: Intento descuidar mi corazón A partir de ahora soy yo La carne de cañón Y procuraré no pisarte En los bailes de salón Reconduciré la estampida De caricias con formol
1: Venga, Jesús o Sebas Yo creo que sí que sabéis perfectamente De quién son las voces
2: Sabemos, sabemos, Jesús.
1: ¿Lo decimos ¿tienes? los
3: dos a la vez ¿o?
2: Venga, una, dos y tres Andrea,
3: Andrea García. García Hombre. Qué
2: sí, bueno, Andrea García
1: eh, bueno, Una de las artistas de Valladolid eh, Con esta canción llamada Raíces Y nos vamos a los mensajes a través del 661-096645 Y a través de nuestro Facebook Tan solo buscarnos por
2: Río de la Vida Sí, porque aquí Jesús ha levantado eh, Pasión aquí en Río de la Vida A través de las redes sociales y mucha gente ha hablado de él Mira, Raquel Tejedor decía Perfecto pescador, Hernando Eraso, cómo no aquí no falla en Río de la Vida buenas tardes señores un abrazo desde el otro lado del pasto eh, Charco en Colombia, Colombia en Colombia qué, qué un para, para días. nuestros amigos
1: colombianos que por cierto Sebastián el otro día he estado echando cálculos de las descargas eh, y bueno pues nos están descargando
2: desde Estados Unidos muchísimo últimamente Sí. mira y te iba a comentar ahora eh, el otro día me metí en el perfil de Hernando y hay unos vídeos que pescando ¿Sí? eh, mosca no, no. o sea que no, que no es ninguna broma eh. molaría volver a hacer otro otro programa con él eh, Manuel Santiago nuestro próximo entrevistado decía, buenas tardes a todos. Owen, como no, también entrevistado. Buenas tardes. Leo, nuestro compañero de ondas aquí de Radio Marca. Buenas tardes. Leo decía, buenas tardes, compañeros. Vamos a por otro. Eh, Raquel Tejedor, otra entrevistada. Vaya regalazo con aquí con Carmona, con, con Calambres, qué maravilla. Eh, precioso el embalse de Las Torcas. Lástima lo poco protegido que está. Bueno, eh, Raquel, eh, al final la información es la información. Sí que es verdad que hay muchas cosas que pasan por ahí. Eh, Oscar, ¿puedes tú ponerme los mensajes? O eh, no, lo no, sé quiero
1: comentar una cosita quiero comentar una cosita porque vamos a sortar dos tickets para esta cesta de navidad de JJ Fishing y si compartes ahora mismo ahora mismo ¿eh? el programa a través de Facebook ¿eh? te puedes llevar dos ¿eh? dos tickets ¿eh? vamos a hacerlo individual, uno para uno y otro para otro ¿eh? así que en estos momentos, compartiendo este mismo programa a través de Facebook ¿eh? vemos, tenéis que ponernos en los comentarios compartido, ¿eh? para que veamos nosotros que habéis compartido, y venga, los dos primeros que, que hagáis, esa, compartáis este programa, dos tickets de JJ Fishing para la cesta de Navidad, ojo ¿eh? valorado en 10 euros cada uno, o sea, 20 euritos os hoy, en 10
2: euros, si miras lo que hay, está valorado en 1000 euros <ríe> y, la cesta, y por cierto, la
1: cesta vale más de 1000 sí, euros, ¿eh? sí, sí, sí. bastante más bastante eh, más
2: animo a todos nuestros oyentes a que también entren en esta oferta de draga cañas alta o sea, cañas de draga alta porque es una maravilla, vale, ofrecen como 4, 5, 6 modelos con su carrete por tan solo 225 euros antes de acabar Oscar, hay un comentario, me ha gustado mucho Javi, WA decía sabiduría es la mejor definición para el calambres, además de ser un pescador único en cuanto a su estilo y técnica se refiere, es un tío preocupado por la salud de nuestros cauces fluviales y la defensa de los mismos, compartir horas de río con él es un auténtico lujo y me siento afortunado ¿por qué? por tenerlo como amigo un abrazo enorme, tacho
0: A través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la
1: Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Y la micología, presente en nuestro programa a través de Manuel Santiago, que además está en Albacete en el restaurante, supongo, no lo no sé todavía. ¿eh? Buenas tardes, Manuel.
6: Buenas tardes, ¿qué tal Oscar? ¿Qué tal Sebas? ¿Qué tal Jesús? Y, hola. y bueno, hola a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Bueno, pues, no, no. Eh, de momento no estoy allí. Eh, me faltan un ratito. En cuanto acabe, eh, bueno, entrevista, me voy para allá directamente. Me han dado Perfecto. permiso para poder hablar con vosotros.
2: Bueno, abrimos los toriles y soltamos a Jesús Martín para que te haga esta, esta gran entrevista. Que, bueno, pues, todo el mundo sabe que Jesús, al final, aquí es parte de Río de la Vida. Y el mundo de las setas sí. lo controla mejor que nosotros.
3: Bueno, así, yo, eh, yo en algo tenía muchas ganas de, de hablar contigo, Manuel. Bueno, Igualmente. aparte de la, la amistad que nos une, hemos decidido que hoy seas tú quien, quien nos bueno, hable de, de micología, aparte de ser buen pescador y demás, pues bueno, pues allí en, en tu trabajo pues trabajáis con setas de temporada y hemos querido hoy pues bueno, pues bueno, hablar un poco más que, de, más que de las setas así en general, de, la, de las setas importantes en cuanto a gastronomía, porque tú lo trabajas eso mucho allí, sí. como responsable que eres del restaurante. Sí. Bueno, pues nos gustaría saber un poco eh, cómo son los bosques que tenéis allí en Castilla-La Mancha, eh, concretamente en Albacete, bueno, ¿qué, qué especies tenéis por allí de interés, más, más, interés culinario más que...
6: Sí, 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 mira, pues al ver es que tenemos una gran variedad, tenemos mucha suerte aquí en Albacete, hay muchísimo pinar, sobre todo negral, no tenemos nada de albar, eh, prácticamente, excepto la sierra, pero no producen boletus, eh, edulis ni pinículas. Sí que tenemos un buen bosque cerquita, además muy cerquita de la, de la capital, eh, que nos produce con chaparro, mezcla eh, jara y, y pino negral. Nos da pues, una de las especies más queridas por todo el mundo, que es la Amanita cesárea. También, a la misma vez, eh, nos da también esos boletos irus eh, de buen tamaño. Y, por supuesto, nijaros eh, Sobre todo lo que tenemos por aquí es eh, la reina de las setas, que es eh, la seta de Cardo, la Pyrrhotus Tenemos eh, Tenemos muchísimo, muchísimo prado. Con bastante canto rodado que se camuflan perfectamente, eh, sí. con ese cardo que nos identifica rápidamente las zonas donde, donde se encuentran. Y bueno, pues sobre todo eso, lepiotas, eh, procera, eh, lepista nuda, eh, hay una variedad muy, muy intensa. Y sobre todo los níscaros El níscalo, aquí muchísima afición a coger níscalos. Están empezando a salir ahora un poquito tarde, porque he empezado a llover ahora un poco tarde. Y ese cardo que también se han cogido unas pocas y ahora muchas más. Así que de momento no nos podemos quejar, eh, no ha habido mucha floración de cesárea este año, otros años ha sido algo increíble pero, bueno, o se han cogido algunas y las, he, las hemos llegado a probar.
1: Me surge así. una duda, Manuel, y aparte ¿Sí? que, bueno, que se la puedo decir también a Jesús, ¿no? Pero quiero que también nuestros oyentes también lo digan, porque el otro día hablando con un compañero que también le gusta las setas, nos decía que, bueno, que el Níscalo, o Nícalo, que Níscar se llama así, eh, era muy diferente al rollo de, de, de Cataluña, que en sabor. Esto, tú, como además especialista, no sé si nos puedes decir algo.
6: Yo creo que no hay... Yo creo que no hay diferencia de sabor entre el níscalo, dependiendo de si es lácteo delicioso, si es sangre sangriflus o, o vinosus, yo pienso que ahí está la diferencia de sabores, pero yo creo que el sabor, si es delicioso, yo creo yo creo que también va bien la zona del sur donde salga, si es más arenoso o más arcilloso, y además que eh, también el tamaño, hay el tamaño un poquito más medianito o pequeño, que es más grueso, y este tiene muchísimo más sabor, que, que ya está muy abierto y, y un poco esporado y empieza con esos tonos también verdosos, eh, y yo creo que ahí es donde varía el sabor de unos a otros. ¿eh?
3: Sí, yo mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo la creencia de que, bueno, independientemente de que sea un hongo micorrizógeno que esté asociado a los árboles, el tipo de terreno influye en el sabor. ¿eh? Porque, por sí. ejemplo, los de aquí, los de pinares anerosos, de pino negral, como bien decías tú, no son igual sí. que los de pinos repoblados que hay en Palencia, por ejemplo, que son terrenos más duros. Sí, sí el nícalo es mucho más limpio a la hora de trabajarlos, pero el Eso sabor es, es diferente. Es diferente. Yo creo que también algo absorbe en el sustrato. Tengo sí, yo esa, esa creencia. Bueno, pues sí. eh, tú que dominas la gastronomía y todo eso, a lo mejor pues... Lo Nosotros saber. estamos...
6: Eh, yo creo que lo que están trayendo es todo de, de Castilla y León. También hay que tener en cuenta una cosa. Lo que es Castilla la Mancha eh, en, en suelos, en vegetativo también, todo, todo el tema vegetativo, es lo más parecido a Castilla y León. Yo creo que tenemos las mismas especies de, de, de hongos y de setas en una zona y en otra, ¿eh? Sí, Aunque sí, bueno, hay, se, se ha comprobado eso y es así.
3: Hay una creencia que normalmente, pues bueno, pues estáis en una zona bastante al sur y tal de que no no hay ahí unos bosques y una ecología eh, como en la zona norte, pero realmente tenéis ahí unos hábitats importantes para, para las setas. Eh, bueno, que, eh, eh, ¿Cuál es tu seta preferida, Manuel?
6: Bueno, pues mi seta preferida precisamente no está en, en el Bacete, no sale, porque <risa> es la calabacín de gambosa que me encanta. ...me encanta su olor, me encanta su sabor, me encanta dónde se encuentran... ...y, y bueno pues eh, esa es mi preferida siempre... ...lo utilizo para cocinar, para tomar en crudo... Eh, ...para alinear eh, un tomate rallado que da un sabor increíble para adoptar unas tostadas... ...es única, a mí la que más me gusta... ...me gusta además porque es que ya estando en la zona ya, está, ya estoy oliendo a sedas a Seda San Jorge, no al perro chico... ...y bueno pues eh, es la que más, la que más me gusta ir a coger... No encuentro muchas eh, nunca, no cantidad, <risa> pero sí que me disfruta hacer... ¿Dónde las me encuentras? Mucho ¿Dónde, ¿Dónde tienes que ir a encontrar? Pues principalmente a Cuenca, lo que me acercan a mi pique de aquí durante. Que hay algunos puntos en Cuenca donde existen y, y bueno, pero no, tampoco tampoco se, se tean todos los años en los mismos sitios. A lo mejor vas un año y las sacas las ves y otros años vas y no hay nada. Después de pagarte de ciento y muchos kilómetros de viaje pero bueno, eso es lo bonito también de la micología, o sea, al fin y al cabo es estar en el campo y disfrutar de todo lo que te rodea
3: Sí, bueno, entonces ahí en Albacete concretamente no tenéis en tales de esta seta, pero próximos eh, Cuenca y tal en, en, sí, sí, en sí, Castilla-La Mancha sí, sí. los hay, ¿no? Mm, una... Sí, sí, en
6: Castilla-La Mancha hay, sí, sí, además es que salen eh, en algunos sitios salen y salen grandes, eh. bueno, grandes porque se les han dejado que o sean grandes y da muchísimo gusto verla, yo el año el año pasado cogí un pero chico que pesaba 140 gramos Joder. Ya hablamos de un tamaño, ¿eh? de, de perro chico. Claro que sí. Fantástico, vamos. Una
3: maravilla. Sí, sí, bueno, ¿qué, qué, ¿qué setas soléis cocinar ahí en el restaurante? Bueno, son setas de temporada, lógicamente, sí, tanto en siempre. primavera como en otoño. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué recetas tenéis ahí especiales y...? Bueno, cuéntanos un poco la gastronomía de las setas, cómo las preparáis. Y...
2: Apuntamos, oh, ¿eh? Apuntamos. Manuel. Apuntamos aquí. Estamos sí, sí, con sí,
3: las claro, orejas arregla, ¿no? como los sí, elefantes que, ahora que no.
2: Sepas que corta y pega, sí, bueno, no, no
1: solo nosotros, yo creo que todos los oyentes ahora mismo con pluma y pergamino ¿eh? para, para estas recetas que nos va a decir Manuel Santiago.
6: Bueno, pues mirar, eh, siempre tenemos que trabajar con lo que nos traen los proveedores. Eh, siempre utilizamos setas que se comercializan. Quiero decir, que no son setas de, de cualquier persona que, que llega allí y dice «Mira, tengo esto, recogido esto te lo voy a vender». Siempre con un registro y, y, con, y, con, y con factura. Eso es lo más importante, porque no queremos eh, hacer que se sature demasiado el mercado de, de, de este producto sin control. Y para evitar el control hay que comprarlos de esta forma y disfrutarlos. Mira, sobre todo eh, ahora estamos teniendo suerte y llevamos ya un mes entero que no paramos de tener boletos edulis maravillosos, tenemos níscalos, estamos hablando de Lactarius deliciosos, que es el tamaño que yo estaba comentando antes, que me parece algo buenísimo. Eh, Seta de cardo que también tenemos prácticamente durante todo el mes ya. Y también me gusta mucho trabajar con el Cibarius, me gusta mucho trabajar con la Cantarella Lutenses. Eh, y las Cibarius, bueno, sobre todo las Cibarius lo hacemos de muchísimas formas, ahora, ahora os comentaré. Las, la Lutenses, la Laguna de Monte, eh, principalmente la hacemos en un salteado. O sea, hacemos un salteado con agente externo, le ponemos después eh, un par de huevos fritos encima, lo acompañamos con jamón y con la plancha, rompemos los huevos delante del cliente y luego rallamos un poquito de trufa, El menos por un cuando lo encontramos fresca, fresca que nos, además nos ayuda a aromatizar toda la sala, es una maravilla, y si no, pues congelada, claro, cuando, cuando no hay fresca, todavía no tenemos, pero estamos ya deseando que queremos Son las
2: 8 de la tarde, Manuel, eh, nos están...
6: Claro, es el momento, es el momento. <risa> Para es el momento. Mira, Ay, no, no. A, mediodía hacemos, a mediodía tenemos un arroz eh, que yo para mí es eh, lo mejor de lo mejor eh, y ya todo el mundo lo está diciendo y todo el mundo lo pide ya. Es un arroz meloso que hacemos de trufa y boletos edulis. El boletos edulis troceado, salteado, con un buen fondo de, de pollo, es un arroz melosito. Eh, luego eh, laminamos la trufa por encima, aparte de llevar la picada ya también con el salteado y bueno… Eh, según va pasando por la pesa toda la gente va mirando, y claro, pues al final todo el mundo pide lo que están lo que están oliendo y viendo a la vez. O sea que es un plato fantástico. Y hacemos también una paella, eh, es lo menos eh, frecuente. Cuando tenemos cibarios de calidad, siempre preparamos una paella eh, que hacemos de mar y montaña, y es con huevas de erizo de mar y cantarela cibarios. Y eso es único. El sabor, una, bueno, una intensidad de aroma y de sabor increíble
1: estamos aquí al, al, alucinando eh, Manuel, sí que me gustaría ¿hay alguna seta más complicada de cocinar que otra o, 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 o al revés, no? ¿hay algunas setas más fáciles o, o alguna seta que se nos complique?
6: No, yo creo que no, ¿eh? no creo creo que es un género que se, que se prepara fácilmente que se saltea fácilmente que se puede cocer, que se puede hacer en la plancha yo creo que es un... Es pues un producto que da muchísima facilidad para Creo manejar. que
2: Jesús y yo hemos puesto la misma cara que cuando has dicho lo de las huevas. Madre <risa> bueno, va a ser, bueno, eso es eh,
6: para probarlo. Es increíble. Pero tiene que ser con cibarios. ¿eh? Uh -huh. Otra seta no da el sabor, ni da la textura, ni nada. Tienes sí, el
3: cibarios es el rebozo el famoso rebozuelo. Claro, no
6: es el lute ni el nada. No, no, no. No, tiene que ser cibarios. Uh -huh. Yo hemos intentado hacer alguien que ha dicho, bueno, me da igual. Me importa lo del la de barizo, pero al final el sabor no se Sí, la, que, eh, la que nos da ese sabor y esa, y esa jugosidad al, al arroz, sin duda
3: quería hacer una puntualización a una cosa que has dicho antes, que me ha gustado y que solamente sí. trabajáis con setas con garantías que vienen de, 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 de gente que las ha recolectado y han estado pasadas por un sitio con control y tal, sí, para no tener sí. problema. no puedes tener jugarte el comprar setas a cualquiera que, que a lo mejor luego no están bien determinadas y puedas tener un problema, sí. de hecho sí. incluso, incluso pasó una cosa en Zamora no sé si sí. que comercializaron por Tricoloma Portentosun otro muy sí. parecido, otro muy parecido que se llama Tricoloma yoserandi, y hubo en Valencia una pequeña intoxicación y tal y venían de una cooperativa de Zamora y las habían revisado tal, o sea que con todo y esto las precauciones bueno, son sí, pocas sí, 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 sí. Por sí, lo tanto, caro. lo que hacéis a la hora de, de, de esto de las setas me parece una cosa bastante loable.
6: No, 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 hay que hacerlo. O sea, no, no se puede comprar setas así a, a cualquiera. Además, es que lo que no queremos hacer es que prolifere eh, bueno, por la gente que, que recolecta a diestro y siniestro sin contemplaciones de ningún sin, tipo, sin proteger el terreno, sin cuidar el entorno. Entonces, eh, mejor así. Eh, no, no queremos dar eso. Pie a que la gente nos estropee en nuestro medio. Lo que más nos gusta que es están en el campo cogiéndolas. Y que no dure muchos años, es lo que nos hace falta que dure mucho esta, esta posibilidad de ¿Cómo, disfrutar.
1: ¿Cómo limpiáis las setas? Porque eh, mucha gente las mete en agua eh, y esto dicen que esto no se puede hacer, que hay que, con un pañito, bueno, eh, darlas un poquito un poquito. Cuéntanos un poquito cómo hacéis esto, este proceso.
6: Mira, eh, hay que limpiarse en agua, sí o sí. Tú en casa lo mejor no haces, lo mejor para comerte unas poquitas setas, pero tú cuando comeres un producto, a nadie le gusta encontrarse un granito de arena al mascar. De hecho, ...si alguna vez ha ocurrido porque no se ha limpiado bien, pues no lo devuelve ...y con toda la razón del mundo... ...entonces a chorro, eh, poquito chorro de agua al grifo... Eh, ...con un pañito y con un cepillo se van limpiando una hora. ...no queda ningún grano, se procura que no quede ningún grano de arena... ...si no, ya digo que crearía rechazo y al final no te apetece comer setas en ningún restaurante... ...en casa, bueno pues ya es un poco un tema un poco personal y no nos puede molestar a lo mejor en un momento de tener un poquito de tierra... Pero sí que sería, eso es. Nosotros, también es importante a la hora de recolectar, eh, si se, se limpia la seta en el, en el, en el bosque. O sea, yo, a mí me gusta mucho el boletus, quitarle esa tierra, esa tierra que haya un poquito de raíz en el, en el fondo, y meterla en el agujero donde lo he cogido. Eh, de esa forma yo me llevo al cesto el producto limpio. Cuando llego a mi casa, casi no tengo que tocarlo. Simplemente dar una pasadita así con un papel, con un trapo, y le quito el resto que le quede, muy poquito. Y es yo creo que es lo suyo... Eh, para tenerlo en conservación de, de las setas para mucho y largo tiempo. Pero si sí, en el restaurante hay que limpiarlo no bajo el agua, ¿eh? siempre. Si no, lo no tendría rechazo, como decían.
3: Sí, no deja de ser un producto silvestre que ha estado expuesto a la intemperie, eh, puede haber pasado un animal allí, puede haber orinado, bueno, sí, claro, eh, claro. es difícil, pero bueno, no deja de ser lo mismo que un producto de cultivo que está en un sustrato esterilizado y tal y que no, no está expuesto a esas cosas, por lo tanto, que, sí. bueno, las setas cuanto menos vean el agua está claro que mejor, pero hay que higienizarlas y, sí, para sí, poderlas sí, sí, consumir bueno, con, con, con garantía. Hacemos
6: también algunas recetas que están interesantes, así como tapas, como individuales. Por ejemplo, hacemos una sartén chiquitita, que se hace, con, hacemos una crema con el boleto de sudulis, eh, esto luego le ponemos un huevo dentro de esa crema, eh, cuando está calentando se escalfa dentro de la crema y luego la miramos estufa por encima. eso está, Es un, un, una tapa bastante interesante. Ya. Tapa Mira, Manuel,
3: estoy viendo a Sebas y está haciendo así con los ojos y con las manos, como diciendo, cómo tiene que estar eso. <risas> no, no, es
6: increíble. ¿eh? Eso Es una cena que se copió en un restaurante de hace muchísimos años en Madrid. Eh, no recuerdo exactamente qué restaurante era, pero desde que lo tenemos hace ya por lo menos 12 o 14 años eh, se vende muchísimo. Muchísimo. Manuel, es una, es una eh,
2: como veo que Río de la Vida y el restante del Callejón se van a llevar muy bien, eh, no estaría ¿Seguro? mal de vez en cuando si queréis nosotros a través tanto de nuestro canal de Río de la Vida como otras variantes y otros medios de publicación, pues ¿Sí? hombre, por lo menos eh, si queréis mandar algún vídeo de alguna publicación, de alguna receta de las setas o lo que sea, nosotros encantados de daros publicidad claro. y a la vez de pues eso, pues eso calentar a nuestra audiencia.
6: Claro, claro. <ríe> Sin lugar a dudas. Bueno, no ¿quién sabe?
1: y quién sabe, eh, que el día de mañana y no muy lejano, eh, que que de Río de la Vida está allí en el restaurante del callejón haciendo eh, lo que más nos gusta, este programa eh, y degustando, eh, bueno, pues todos estos platos. Eh, quiero recordar calle Guzmán de el bueno, ¿verdad? 18, el bueno, bajo.
6: Número 18, Sí. ¿Mm? El en Albacete, Albacete. En pleno centro de Albacete.
1: Yo creo sí. los que han estado dicen que lo único que pueden hacer es repetir, repetir
2: y repetir.
6: Yo creo que los que han estado cualquiera, quien sea, siempre repite y siempre repetirán, Sin lugar a dudas, ¿eh?
2: Eh, Podemos posponer, eh, lógicamente, esta entrevista para otro programa, porque creo que hay una variedad que os habéis dejado ahí, que a mi padre le encanta, Manuel, que sabes que es la caperata. Sí, sí, sí. La caperata.
6: Lo, lo, eso es, eso. Es, es, es eh, Rocite caperata. Eh, Cortinario de caperatus
3: o Rocite escaperata, sí.
6: Sí. Eh, la empezamos a recolectar el año pasado en Cuenca, y bueno, nos ha emocionado a todos lo que hemos probado. ¿eh? textura, sabor, olor, todo. Es una o, seta que, no, que nos, ha decir, este no. año nos ha tirado. Este año no ha salido, ¿eh? O sea que tampoco es que salga siempre, siempre. Este año no ha salido ni una siquiera.
3: Es que Pero hay bueno. años dominantes en algunas especies. El año pasado fue bueno y, sin embargo, este no. Este año está siendo muy bueno, por ejemplo, por estas zonas de aquí de Castilla y León, de, del Serocomus Vadius, el boleto guayo. Sí, sí, sí. O sea que sí, sean sí. especies, pues bueno, pues eh, de manera aleatoria, dependiendo pues de las yo, condiciones. Pues yo creo
6: que eso es lo bonito, ¿no?, de la, de la micología. Eh, que tú, las expectativas son pueden ser buenas o, o mejores, cuando llegas al sitio no están, pero si te das una vuelta, a lo mejor encuentras otro sitio que no te esperabas y te lo encuentras allí. O sea, es una cosa que es eventual, casual, y, y bueno, pues yo creo que es lo bonito que tiene. Que no es una garantía absoluta, es la emoción de ir y, y verlas. Cuando no la ves, bueno, pues otro día será. Pero otra vez es una maravilla, es un placer muy grande.
1: Manuel Santiago, solo mmm, te podemos decir que muchísimas gracias por hablarnos de estas Nada, setas de Albacete de Castilla La Mancha, de tu restaurante que, que, que vamos, yo estoy deseando de, de poder ir a degustar y un abrazo muy fuerte que nos vamos a ver muy Pues pronto.
6: un abrazo para todos, Sebas, Oscar, Jesús, para todos los oyentes, ha sido un placer muy grande. No me canso de hablar de setas, o sea que cuando queráis.
3: <ríe> y yo porque no tenemos más tiempo, si no pues podíamos hablar muchísimo más. venga, Un abrazo muy fuerte, Manuel. Un gracias. abrazo muy grande.
6: Gracias. Buenas tardes.
0: Fox Fishing TV España Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: da tiempo para más. Programa 148 con embalses y caudales y los entrevistados Jesús Carmona Calambres de Foto Ríos y Manuel Santiago, responsable del restaurante del Callejón en Albacete donde hemos hablado, por supuesto, de micología. ¿eh? Y ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio, a través de las, todas las emisoras de Bon Radio al que le queremos, eh, bueno, pues eh, dar las gracias. Dar las gracias a todo el equipo, a la dirección, a los gerentes, porque Río de la Vida llegue todas las semanas a todos los oíseos de nuestros
2: oyentes. Pues sí, un día más, un río de la vida más Y es que esta gran familia, como digo, gran familia Y es que está formada por todos vosotros Nuestros invitados, patrocinadores, nuestros queridos oyentes Y cada, cada día, como no, cada río de la vida Tienes tu cita con la pesca a través de las ondas de la radio Y nuestro Facebook Live, no os olvidéis Y como siempre digo, esta afición y esta radio ¿os ¿Qué es? ¿Qué es, Chuchi? Nuestra afición, nuestro día a día, ¿no? Por supuesto, eso es
3: una maravilla Bueno, hoy has disfrutado, has disfrutado Pues sí, no siempre disfruto, siempre Pero bueno, claro. Cuando se habla de micología, también un poquito más, porque es, un, es muy fuerte. Un bueno,
2: que sepáis que aquí Jesús Martín es un gran pilar en Río de la Vida, eh. mucho, de lo, mucho trabajo que hay detrás de Río de la Vida es gracias a él. Bueno, pues si te has perdido este programa, lo vas a poder volver a escuchar
1: ¿eh? en bonradio.com a través de nuestros podcasts. Un saludo, ser buenos y hasta la próxima semana. Esto es Río de la Vida. Adiós, amigos. Hasta luego.
3: Que no
4: se espera, pero siempre